0: Горячая кукуруза, леденцы, чучки, лапа,
1: Привет, дорогие слушатели! У микрофона Катерина Некреча, и это подкаст «Крымский разговор». Как всегда, в этом подкасте мы рассматриваем главные новости Крыма за последние дни. Все самое важное в комментариях спикеров, которые знают толк в событиях на полуострове. Напоминаем, «Крымский разговор» можно найти в любом удобном для вас сервисе, например, в Apple и Google Podcasts, а также в SoundCloud. Не поленитесь подписаться на нас прямо сейчас. Свежие выпуски подкастов Крым Реалии, а их много, и они все отличные, поверьте мне. Появляются они также на главной странице нашего сайта Крым Реалии. Следите, не пропускайте. А теперь перейдем к главным новостям недели. И с канализации в море. Не все пляжи в Крыму пригодны для купания. Все дело в сточных водах, которые попадают в море. В Управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю утверждают, что нашли отклонение в пробах морской воды, из-за чего на некоторых пляжах купание вовсе запретили. Тем временем в Балаклаве снова прорвало подводный вывод сточных вод, и продукты жизнедеятельности рискуют оказаться у морских берегов. Какую опасность представляют стоки для отдыхающих, и насколько серьезна проблема, загрязнения морской воды разбирались мои коллеги в эфире радио Крым реали
0: контрольной России временно исполняющий главы Севастополя Михаил Развожаев назвал сброс стоков в море важнейшей проблемой Балаклавы. Об этом он говорил во время поездки в этот город, где лично убедился в аварийности канализационной трубы, из которой нечистоты льются в бухту. А далее цитата. Балаклавские косы, канализационные очистные сооружения, это часть проекта КОС Южные. Буквально на следующей неделе подрядчики начинают разворачиваться на площадке в Севастополе. В рамках проекта будет делаться и участок в Балаклаве. Сейчас Сейчас глубоководный выпуск в Балаклаве не работает. Труба сломана, все выбросы идут около бухты, вблизи берега. Сейчас мы специально на лодке МЧС подошли к берегу, еще раз посмотрели. Действительно, прямой сток всех продуктов жизнедеятельности идет в эту замечательную бухту. Отметил э, господин Развожаев. «А пока мы строим новые очистные сооружения, нам надо решать проблему здесь и сейчас. Сказал э, Развожаев. Вот о том, что происходит в Севастополе. Мы поговорим с Давидом Аксельродом, севастопольским журналистом. Он с нами на связи по телефону.
2: Сказать, что даже если эти подготовки есть, я допускаю, что подрядчик действительно готовится. И мы можем не знать о некоторых нюансах подготовки, которые видны только более посвященным лицам. Может быть, вот в таком формате она и проходит, но говорить о том, что сейчас уже в один момент с понедельника, условно говоря, потому что после заявления Хуснулина было еще заявление Разраяева, что вот на этой неделе уже должны начаться подрядчик должен развернуться на строительной площадке, такого пока замечено не было ни мной, ни иными средствами массовой информации работающих в Крыму или в Севастополе. Если э, начнется строительство и будет вывешен информационный щит какой-то с названием генерального подрядчика и субподрядчиков, если такие будут, э, удастся э, узнать э, название компании, вряд ли удастся. Я объясню почему. Потому что, собственно, КОС Южный стали э, таким триггером для э, изменений законодательства, а точнее отката э, юридических норм назад, во времена 14-16 года, когда Крыму и Севастополю было разрешено проводить государственные закупки по так называемой упрощенной системе. То есть на сегодняшний день, после того, как пять раз правительство Севастополя оставалось ни с чем в результате объявления государственного тендера, Государственная Дума России приняла закон достаточно быстро, оперативно, в трех чтениях. Он был проголосован, где разрешило Крыму и Севастополю, правительством Крыма и Севастополя выбирать подрядчика самостоятельно без учета правила конкурсных процедур, где, условно говоря, подрядчик, предложивший меньшую цену за аналогичный проект, который выставлен на закупках автоматически должен был признаваться победителем если э, он э, не э, соответствует там, некоторым негативным критериям кто находится в реестре недобросовестных подрядчиков и там еще несколько пунктов но они достаточно незначительные и не характерны для абсолютной массы тендеров вот, соответственно э, сейчас я так понимаю этот подрядчик был избран именно по этой
0: процедуре пришло сообщение из Поповки село Поповку в Сакском районе Крыма надыл, накрыл удушливый и канализационных стоков из озер. Вот местные жители обвиняют в этом местные пансионаты, бьют в набат, опасаясь, что это закончится экологической катастрофой. Цитирую я по изданию новости Крыма. Далее от стата прямая. К нам поступило обращение от жителей села Поповка, Сакского района. С их слов, гостиница «Парус» и пансионат «Солнечный» сливают свои стоки старые отстойники не работающих очистных. Вроде бы, как все на своих местах, стоки текут в очистные, но очистные украинского наследия не работают сообщил общественник, лидер движения «Стоп-хлам Крым» Сергей Дубовик. Пишет издание «Новости Крыма», что ситуация достигла апогея в тот момент, когда отстойники переполнились и фекалии потекли в расположенное по соседству озеро. Далее еще одна цитата от представителя «Стоп-хлам Крым». «Дышать зловонием от, канализа... от канализации дела не из и, кроме того, опасно для здоровья. На место происшествия были приглашены сотрудники Министерства экологии и полиции. Факт нарушения природоохранного законодательства зафиксирован, но жители переживают, что дело может затянуться. С нами на связи Федор Лапий, доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национальной медицинской академии после образования имени Шупика. И
3: есть инфекции, которые продаются фокально-оральным шляхом. Это могут быть и вирусные, бактериальные. И люди, конечно, используются туалетами. Когда не очищены воды, которые идут с канализации, потрапляют в внутреннее средство, там, где пребывают и люди, это есть шлях для поширення бактерий, вирусов, которые будут вызывать захворювання. В принципе, тут достаточно старый, вивчений момент, который относится, как мы можем захворіти, перебуваючи на відпочинку.
0: Чи есть какие-то рекомендации, как убеспечить себя от таких хвороб?
3: Ну, не ехать, отпочивать там, где порушена очистка стічних вод. Не купаться. Якщо вже так вам куртить, ехать їхати відпочивати або купатися, не забувати про те, что потрібно тоді мити руки, потрібно мити руки, особливо перед тим, як ви вживаєте їжу. Но, але знову ж таки, так чи иначе, коли ми купаємося, нам хочеться тюрнути, нам хочеться поплавати під водою, і вода може потрапляти зі бутинком всередину вашого організму.
1: Снести дома, построить трассу. Жители сел Заречная и Перевальное, это все в Симферопольском районе Крыма, готовы выходить на акции протеста против строительства объездной дороги с юго-востока Симферополя. Дело в том, что трасса, по предварительным данным, будет проходить по центру села, а также неподалеку от Аянского водохранилища. По данным российских властей Крыма, транспортный обход с юго-востока Симферополя предполагает строительство транспортных развязок, съездов и примыкания к автодорогам. 17 августа в фейсбуке появилось видеообращение жителей сел к президенту соседней России Владимиру Путину. В своем обращении местные жители говорят, что новая дорога будет означать для них ухудшение экологической обстановки в поселении. Селяне требуют убрать такой вариант транспортной развязки, который проходит через Аянское водохранилище, а также разработать совместно с местными жителями вариант строительства с наименьшим ущербом для населения. При этом селяне говорят, что люди напуганы. Активисты с трудом сдерживают горячие головы, которые уже сейчас готовы выводить трактора и грузовики, чтобы блокировать дорогу на Алушту и Ялту. О проблемах вокруг новой объездной дороги для Симферополя говорили мои коллеги в эфире радио Крымреалии с местными жителями. Давайте послушаем.
4: С нами на прямой телефонной связи Наталья, жительница села Заречный, одна из участниц инициативной группы, которая записала это видеообращение.
5: Информации конкретно от властей мы еще никакой не получили, но представитель инициативной группы уже сегодня заявил, что вариант как раз одобрен, тот, который проходит через центр Заречного. И по Альянскому водохранилищу. Поскольку у нас сейчас очень напряженная, практически критическая ситуация в Крыму с водой, это водохранилище единственное, которое вот в этой жизни, оно с источниками, оно чистое, питьевое и практически полное. Если по нему рядом в 50 метрах пройдет скоростная дорога, это неизвестно, как отразится. Власти почему-то это упорно не хотят. Не видеть, и не слышать и не рассматривать другие варианты. В начале, в прошлом году, эта история началась в ноябре прошлого года, когда внезапно по селу начали ходить геобзисты и какие-то люди, которые начали говорить, вас сейчас всех несут, все, мы у вас выкупаем дома за бесцены. Сергей Валерьевич сказал... «Жители, не волнуйтесь, это аферисты, это все фейк, никакой дороги у вас проходить не будет». А потом он выступил в декабре, когда волнения народа усилились. Он выступил в декабре по телевидению и сказал «Жители села Заречного, не переживайте, спите спокойно. Это такой бред проводить дорогу через центр Заречного». Все, все жители успокоились. Думают, ну вот, красиво все разложили нам, это же их официальных источников, все. До вчерашнего практически дня мы не знали, у нас не было никакой информации. Вчера оказывается, что уже целая группа, значит, и министра транспорта, там, и Александр Дионис Самсонович, э Глава Симферопольского района и другие, не знаю, всех там лиц целым автобусом проехали по этому месту и сказали, что они уже выбрали коридор. Мы, естественно, узнаем на местности, что это за коридор. То есть это мимо аянского водохранилища, через центр Заречного сносится вся инфраструктура Заречного. Очень много домов попадает, попадает под снос, хотя по их планам, которые карты они нам выкладывали, там практически нет домов. Я не знаю, что у них за карта такая. Там практически нет домов. У нас очень густонаселенный село, очень густонаселенное. А остальные, все, которые здесь останутся, мы вообще будем зажаты между двумя трассами и пятью мостами. Еще пять мостов нам здесь по селу хотят поставить. Была информация, что можно это все безболезненно провести по полигону. Ангарский полигон, он находится в селе Заречном. Или по краю полигона. Александр Дионис Сансонович говорил, что очень хорошо проходит по краю полигона. Они там ходили, что-то там вымеряли и сказали, все подходит. Они отправили 3 марта за подписью аксёдного письмо Министерства обороны и сказали, через месяц будем ждать ответ. Ответа мы до сих пор не видели, хотя прошла информация, ответ был положительный, но нам ничего не довели.
4: В конце февраля Министерству пришлось встретиться с садоводами из товарищества «Родничок» в Заречном. И местные жители, в частности члены этого садового товарищества «Родничок», они высказывали опасения тем, что вот эта трасса в обход Симферополя может ухудшить качество жизни. И вот что тогда заявили в подконтрольном России Министерстве транспорта Крыма. Приводим фрагмент и сообщения на сайте ведомства.
2: Акционерное общество Институт Стройпроект сейчас ведет эту подготовку, предлагая разные варианты. Каждый из них будет тщательно проанализирован с точки зрения экономического обоснования, экологических и технических норм с четким соблюдением правил размещения объекта, соответствующих земельному законодательству. Представители властей разного уровня уже неоднократно встречались с местными жителями и разъясняли нормы законодательства. Поток транспорта, который движется именно на южный берег Крыма, это 20-25 тысяч автомобилей в сутки в сезон. С учетом ввода в эксплуатацию трассы Таврид, да в 2020 году данный поток будет только увеличиваться.
4: Я отмечу, что перед эфиром мы связались Светланой, э, со Светланой Сорокиной, это председатель садового товарищества Родничок в Симферопольском районе. Мы попросили ее ну, вот, сообщить, изменилась ли как-то ситуация. Дело в том, что у нас как и нет
5: официальной информации, по какому варианту пойдет дорога, поэтому как бы, вопрос остается открытым.
1: С 1 сентября крымские школы распахнут свои двери для учащихся. И это несмотря на рост численности заболевших коронавирусом. Российские власти полуострова предусмотрели некоторые ограничения. Например, линейки проведут только для первых и 11 классов, а при рассадке учеников в классах будет соблюдена дистанция. Однако родители говорят обратное. Вот мама одного из крымских школьников рассказала, что родительских собраний до сих пор не было, про маски и антисептики тоже ни слова. Родители не понимает, как в больших классах, где около 30 детей, вообще можно соблюдать какую-либо дистанцию. Нас тоже заинтересовали эти вопросы, и мы в эфире Радио Крым Реале обсудили, каким может стать новый учебный год для крымских школьников.
0: Давайте сначала послушаем прямую речь, цитату подконтрольной России министра образования, науки и молодежи Крыма Валентины Лаврик. Это она сказала в эфире телеканала «Крым-24».
6: Во всех образовательных организациях, и школах, и дошкольных образовательных учреждениях, и учреждениях среднего профессионального образования будут обеспечиваться безопасные условия. Эти условия обеспечиваются согласно правилам Роспотребнадзора. Понятно, что будет и Термометрия бесконтактная. Каждая образовательная организация обеспечена дезинфицирующими средствами в достаточном количестве, количестве антисептическими средствами и, конечно, будут использоваться для обеззараживания воздуха рециркуляторы. Линейка будет проведена для первых и одиннадцатых классов, потому что это традиционный, незабываемый праздник, который остается в душе детей э, на всю жизнь. Поэтому, э, конечно, мы учитываем, что есть школы очень многочисленные, и поэтому а дворы не совсем достаточно э, могут обеспечить социальную дистанцию. Поэтому планируем, что это будет для, линейка будет для первых одиннадцатых классов, но в сельских школах, там, где есть большие двора и мало детей, то, естественно, и можно обеспечить социальную дистанцию, то, естественно, у них такая возможность тоже будет. Все остальные учащиеся будут в своих, перв... в своих классных кабинетах на первом уроке. Первый урок будет посвящен Году памяти и славы, будет посвящен также Великой Победе Великой Отечественной войне.
0: Мы расспросим о том, что уже известно, о том, как стартует учебный год. Мы маму Крымского Ирину, она с нами на связи Мы изменили имя в... Из соображения безопасности
5: На сегодняшний день родительских собраний не проводили У меня ребенок идет в первый класс И до сих пор еще нет, не было Родительского очень такого собрания Где можно было задать в принципе, Учителю вопрос Как будет проходить учеба Ходят слухи Что после 20 сентября Все опять идут на карантин Но опять-таки это слухи Ничем не подтверждены Форма, вот у нашей школе есть и форма определенная. Ну, так, учительница по вайберу в группе написала, что пока не стоит торопиться и заказывать детям форму. Белый верх, черный низ одевать. А потом уже после некоторого времени учебы будет ясно, будем ли мы учиться дальше, либо опять перейдем на дистанционное обучение. Очень-очень многие мамочки говорят о том, что... До 20 сентября, скорее всего, учеба будет, а потом уже перейдем опять на дистанционное, как в прошлом году.
1: Ну что ж, мы рассказали вам все самые важные новости, произошедшие за эту неделю в Крыму. Напоминаю, что вы можете подписаться на наши подкасты в любом удобном для вас сервисе. Слушайте Крым реалии, оставайтесь с нами. До встречи!